0: wir ganz oft in Rollen sind oder Berufe ausüben oder Tätigkeiten ausüben, die uns leicht fallen oder wo andere sagen, das, da bist du gut da drin, das machst du bitte weiter. Aber wir dann irgendwie nochmal feststellen, jenseits von dem, dass ich das alles kann, nervt es mich, strengt es mich an. Wir werden in den Schubladen gesteckt und möchtest du gern was Neues machen, sagen die Leute, nee, das geht doch gar nicht, ist doch der Bäcker. Wieso will der jetzt auf einmal ein, ein, ein Geschäft aufmachen, wo er Autos verkauft? Das kann der doch gar nicht.
1: Willkommen zum Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand und ich arbeite als Berufungsmentor. Was mache ich da? Ich helfe anderen dabei, Klarheit für eine erfüllende Arbeit zu finden. Und heute in dieser Folge habe ich eine unglaubliche Koryphäe im Coaching-Markt zu Gast, und zwar den Pierre Frank. Das ist jemand, den ich schon ganz, ganz lange folge und der, wie ihr auch erfahren werdet, im Interview schon von klein auf, schon von ähm, ganz, ganz klein, ähm, schon unglaublich erfolgreich war. Und wir reden in diesem Interview, dass Erfolg nicht gleichzeitig Erfüllung bedeutet und wieso sein Weg war, von wirklich Erfolg in Erfüllung zu kommen. Und dir diese Folge bitte ganz bis zum Schluss an, weil Pierre haut da so viele Weisheiten raus und gibt ja dir auch ganz konkrete Tipps, was du machen kannst, um Beruf, um deine Berufung zu finden. Also am besten einen Stift und einen Zettel daneben legen und fleißig mitschreiben. Es lohnt sich wirklich. Und wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, dann komm dieses Wochenende, am 24. September startet das, zu meiner dreitägigen berufungs komplett kostenlos. Und da gehen wir wirklich tief, tief, tief in das Thema rein. Alle Infos findest du in meiner Facebook-Gruppe und den Link dazu findest du einfach in den Shownotes. Und jetzt möchte ich aber auch gar nicht mehr Zeit verlieren und wünsche dir hier viel Erkenntnis bei dieser Folge. Mein heutiger Gast ist Spiegel-Bestseller-Autor, Mitbegründer vom Happiness House und im deutschsprachigen Raum der Experte schlechthin, wenn es um das Thema Gesetz der Resonanz geht und Manifestation geht. Ich folge Ihnen schon sehr, sehr lange und deswegen freue ich mich doppelt, dass ich Ihnen heute mal bei mir beim, beim Interview habe. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast
0: Pierre Frank. Ja, Ferdinand, ich danke dir recht herzlich für dein Interesse und dass du mir überhaupt den Raum gibst, dass ich bei dir sprechen darf.
1: Sehr, sehr gerne. Pass auf, Pierre, du warst ja schon von Anfang an sehr erfolgreich gewesen. Also deine Geschichte, die fängt ja da an, wo sie bei anderen aufhört, beziehungsweise wo, sie, wo die anderen hin, hin möchten. Ähm, du warst ja als Schauspieler so unglaublich erfolgreich, hast in, in, in über 350 Filmen gespielt, was ja. auf dem Teppich und sonst irgendwas. Also da warst du gewesen, wo alle anderen gerne hin wollten. Aber von dir stammt ja auch das berühmte Zitat oder die berühmte Aussage, nur weil du etwas gut kannst, heißt es noch lange nicht, dass du es auch gerne machen möchtest beziehungsweise, dass es auch deine Seelenaufgabe ist. Ja. Magst du uns damals noch ähm, du magst uns da mal ein bisschen zurücknehmen in diese Zeit, wo du dann eben da warst und dir kam ja der Erfolg bloß so äh, zu, zugeflogen, wie das damals für dich war?
0: Ja, wahrscheinlich werden es ganz viele auch, wenn die das hören, es wird ihnen selber vertraut vorkommen, dass wir ganz oft in Rollen sind oder Berufe ausüben oder Tätigkeiten ausüben, die uns leicht fallen. Oder wo andere sagen, das, da bist du gut da drin, das machst du bitte weiter. Aber wir dann irgendwie nochmal feststellen, jenseits von dem, dass ich das alles kann, nervt es mich, strengt es mich an, habe ich ein ungutes Gefühl. Oder aber ich bin nicht glücklich, ich bin nicht beseelt. Und genau so ging es mir auch, ohne dass ich es mir damals erklären konnte. Also meine Eltern waren ja Schauspieler, relativ erfolglose Schauspieler. Und so habe ich mit sechs Jahren angefangen, bereits auf der Bühne zu stehen. Klar, ich habe einfach das übernommen, was meine Eltern gemacht haben. Haben. Und ich war darin einfach so gut, dass ich bereits mit sechs, sieben, acht Jahren die ganze Familie ernähren konnte und habe dann natürlich über diesen Erfolg meine Wichtigkeit, meine Wertigkeit definiert. Also ich war plötzlich wer als Kind, was einem Kind ja überhaupt nicht eigentlich die richtige kindliche Rolle ist. Und ich habe dann natürlich äh, mit, mit 14, 15, 16 habe ich dann schon auch Kinofilme gedreht äh, und war dann eigentlich mit 16 schon sowas, was man heute einen Kinderstar nennt. Und ich habe dann eigentlich nicht weiter groß darüber nachgedacht. Meine Sehnsucht ging schon immer in die Psychologie-Richtung und ähm, ich wollte eine, äh, auch ganz andere Dinge eigentlich für mich eher, eher verwirklichen. Und habe dann das Abitur gemacht und äh, dann kam ich aber auf die Warteliste, weil mein Abiturzeugnis nicht so besonders gut war, weil ich kaum in der Schule war. Ich habe ja dauernd gedreht und... Ähm, habe dann eigentlich komplett vergessen, dass ich Psychologie studieren wollte, Medizin studieren wollte. Also mich hat eigentlich der Mensch immer unglaublich interessiert. Und ich wurde vom Erfolg so gestreichelt, dass ich komplett vergessen hatte, was ich eigentlich ursprünglich noch vorhatte. Und ich war eben erfolgreich. Ich hatte also all das, was... Andere Menschen sich erträumen. Und viele meiner Kollegen, meiner Schauspielkollegen, für die war das auch die Erfüllung. Das war tatsächlich deren Ding. Und für mich war das irgendwie so, naja, ich kann das halt gut, ich mache das halt gut. Und äh, ja, in der Tat, ich bin über jeden roten Teppich dieser Welt gegangen. Ich war angesehen, ich hatte viele wundervolle Frauen an meiner Seite. Das hat man ja als berühmter Schauspieler. Aber ich war nicht glücklich und äh, nicht beseelt und das nahm immer mehr zu. Von, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, bis ich irgendwann gedacht habe, ist doch komisch, jetzt habe ich alles, was man haben muss, um glücklich zu sein. Und ich bin es nicht so. Und dann habe ich so meine Schauspielerkollegen gefragt, wie es denn denen so geht. Und dann haben die gesagt, ach, da musst du halt noch mehr Preise gewinnen. Na komm, dann, dann äh, musst du halt noch mehr Affären haben und so. Und ich dachte mir, das kann es nicht sein. Ich habe doch jetzt alles. Und dann habe ich mich dann von der Außenwelt für vier Monate zurückgezogen, um für mich herauszufinden, wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen und was macht mich glücklich? Und da bekam ich natürlich in diesen vier Monaten, ich meine, wer sich schon mal zurückgezogen hat, der weiß schon, wie es ist, wenn man sich zurückzieht und darüber nachdenkt, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich, dann kommen 10.000 Antworten am Anfang und man ist alles andere als eine koordinierte, ordentliche Ansage im Gehirn, sondern da kommen ganz viele Gedanken aber nach drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen da wanderte ich immer mehr in eine Stille hinein, in eine andere Ebene hinein und da kamen ganz viele Antworten. Und da war für mich irgendwie klar, dass ich eigentlich etwas anderes machen möchte, äh, was mich beseelen könnte, wo ich mein Glück finden könnte. Und das hat sich aber noch nicht klar abgezeichnet, aber ich wusste nur, ähm, dass da wesentlich Mehr Antworten in mir sind. Und als ich dann sozusagen nach vier Monaten von meiner Klausur wieder in die Welt zurückkam, dann sahen Menschen, dass ich verändert war. Die haben gesagt, du hast was, was ich nicht habe, das möchte ich auch haben, weil es macht dich glücklich. Und dann fing ich so an, mit den Menschen zu reden, also auch bei Events, so wenn dann die waren dann Promis oder auch vollkommen Unbekannte und während andere die Polonaise tanzten, habe ich dann so in die, intensive Gespräche geführt und habe plötzlich festgestellt, dass ich anscheinend ein Talent habe, die richtigen Fragen zu stellen und an den richtigen Stellen auch die richtigen Sätze zu sagen. Und so innerhalb von einer Stunde, dann gingen die Menschen von dann und waren glücklich und beseelt, weil sie Antworten hatten. Und ich habe zum ersten Mal etwas Neues erkannt in mir, eine andere Tiefe. Also ich war plötzlich zum ersten Mal beseelt. Und das steigerte sich, weil das sprach sich ziemlich schnell rum. Und dann reisten Leute immer am Sonntag von Hamburg, von Bremen, von Berlin nach München, um mit mir vier Stunden zu sprechen. Und ähm, die reisten dann wieder von dannen und äh, waren glücklich, weil sie hatten für sich Antworten gefunden in beruflichen Krisen, in privaten Krisen, in persönlichen Dramen, in die sie verstrickt waren. Und ich war beseelt zum ersten Mal, weil ich sowas wie eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben entdeckt hatte. Und das kannte ich vorher nicht. Und das ist unglaublich wichtig für alle Menschen zu wissen, nur weil du in etwas erfolgreich bist, muss es noch lange nicht deine Berufung sein. Also der Erfolg verschleiert ganz oft eigentlich das, wofür wir eigentlich angelegt sind, was unser eigentliches Potenzial ist, unser eigentliches Talent. Und ganz viele Menschen haben eben viele Talente und sie äh, legen alles auf eins, was sie leicht können, was ja auch manchmal sehr naheliegend und viel einfacher ist. Man muss dann nicht aus seiner Komfortzone raus, aber eigentlich wartet etwas ganz anderes auf diese Menschen. Und ähm, ein guter Freund von mir sah das so, ein, der war Verleger, der sah das, was ich so machte. Und sagt der Mensch, Peter, schreib doch mal ein Buch darüber. Und ich dachte mir, oh Gott, das will ich als Schauspieler ein Buch schreiben. Wer will denn das schon wissen von mir? Da willst du höchstens wissen, wie, keine Ahnung, ähm, was ich irgendwie mit Promis, wie ich damit mit denen umgehe oder wie ich Filme drehe oder so. Aber wer will denn schon was, ein Buch, was in die Tiefe geht? Und mich hat damals sehr fasziniert, weil ich ja auch Michaela kennenlernte und viele Menschen mich fragte, wie schaffe ich es, so eine wundervolle Partnerschaft zu führen. Deswegen war mein allererstes Buch, ein Partnerschaftsbuch. Und ähm, aber ich weiß noch genau, während ich schrieb, war ich erstmal in Minderwertigkeiten gefangen, weil ich mir überlegt habe, wer, wer will denn das schon lesen, was ich da schreibe. Und alles beginnt ja in deinem stillen Kämmerchen mit einem Satz, mit einem Wort. Und dann kommt eine Seite und noch eine. Und ich hatte dann, Konrad Halbig war mein Verleger und vom Koha Verlag und der... Mit dem telefoniert euch dann immer nachts um zwei, um drei, weil er auch so ein umtriebiger Mensch ist wie ich. Und der sagte dann immer, Pierre, du, wenn Zweifel hochkommen, dann gib denen keinen Raum. Denn die, wenn du den Raum gibst, dann wirst du von außen auch solche Zweifel erfahren. Wenn du aber weißt, es ist gut, was du schreibst, dann wirst du von außen auch all diese Zuneigung und Anerkennung bekommen. Und genau so war es. Das erste Buch war draußen. Also ich war, muss dazu sagen, ich habe angefangen zu schreiben und ich wusste von der ersten Sekunde an, das ist mein Ding. Ich habe vergessen zu essen, zu trinken. Ich habe die Zeit vergessen. Michaela hat mir Sachen hingestellt, die habe ich äh, vollkommen ignoriert. Also ich war plötzlich eingetaucht in eine andere Welt. Und das war eben nicht die Schauspielerei. Und als das Buch dann draußen war, war es sofort in den Bestsellerlisten, was natürlich äh, genial ist. Und ich wurde eingeladen in alle möglichen Talkshows und keiner fragte äh, ja Sie als Schauspieler, wieso schreiben Sie denn so ein Buch? Und dann kam sozusagen die zweite Barriere. Das Buch war unglaublich erfolgreich. Und dann war natürlich klar, okay, der Pierre schreibt jetzt wieder ein Buch. Und zwar schreibt er natürlich über Partnerschaft. Das ist ja der Partnerschaftsonkel. Und ähm, bei mir war das aber so, ich habe ja Vorträge gehalten. Ich stand auf der Bühne und habe dann manchmal zwei Stunden, drei Stunden einen Vortrag gehalten über Partnerschaft. Und irgendwann mal fragte mich jemand ähm, beim Publikum, ja, ist ja super gut, aber ähm, wenn ich noch keinen Partner habe, was, wie mache ich denn das dann? Und dann habe ich so erzählt, so wie ich so mein Leben realisiere, wie ich es manifestiere, erfolgreich wünschen nannte ich das. Und plötzlich wandelten sich diese Vorträge und die wurden immer mehr zu erfolgreich wünschen und immer vielleicht eine Stunde noch Partnerschaft und plötzlich zwei Stunden, drei Stunden erfolgreich wünschen. Und die Leute wollten nicht mehr nach Hause gehen. Bis dann der Hausmeister sagte, ich sperre jetzt ab und wer noch hier drin bleibt, der kann erst morgen früh wieder raus. Und, ähm, und irgendwann mal kam eine ganz alte Dame in einem Saal von 1200 Leuten, den Mittelgang nach vorne baute sich vor mir auf der Bühne auf und sagte, und darüber schreiben Sie jetzt ein Buch. Und dann sagte ich mir, sagte ich, ja, warum soll ich das denn machen? Und dann sagte sie, weil ich es mir wünsche und stramp, stampfte mit dem Fuß auf. Und ich bin dann nach Hause und habe dann Michaela gefragt, du sag mal, warum soll ich denn Buch darüber schreiben? Da gibt es doch schon tausend Bücher. Also kommen wir wieder über zu den Zweifeln. Es gibt es doch schon alles. Es gibt Berbel Moore, es gibt Stuart Wild, es gibt Murphy, es gibt die Bergpredigt. Überall steht doch alles schon. Und Michaela sagte, weil die Menschen deine Energie haben wollen, weil sie dich gerne sehen wollen und hören wollen und deine Frequenz. Und ich fing an zu schreiben und schrieb das Buch erfolgreich Wünsche innerhalb von drei Wochen, als halt wäre es schon immer in mir gewesen. Und als es rauskam, also auch da muss man noch sagen, auch mein Verleger war dagegen. Der hat gesagt, um Gottes Willen, alle haben sich dran versucht an sowas und alle sind gescheitert, nicht du auch noch. So. Und erst als er gemerkt hat, ich bleibe felsenfest dabei, haben wir gesagt, okay, wir machen das Buch zusammen. Und das war dann... So, dass dieses Buch äh, nicht nur die Bestsellerliste gestürmte, sondern eben die Buchläden alles umwandelten. Bis daher gab es so kleine Abteilungen. Und auch in diesen Abteilungen waren dann so ein paar lebensberatende Bücher. Und plötzlich gab es riesengroße Inseln. Und ich weiß noch, wie ich dann in den Hubendubel hochgefahren bin, in der Rolltreppe. Plötzlich stehe ich auf einer riesengroßen Insel, Pierre Frank, mit Wünschen und allem drum dran. Also, das hätte ich ja vorher mir gar nicht ausdenken können. Aber ich bin einfach meiner Sehnsucht und meinem authentischen Ich nachgegangen. Und dann kam der nächste Punkt. Jetzt sollte ich Seminare geben. Da ich würde ich
1: gerne noch ein bisschen einhaken, dabei dem ein Thema erfolgreich wünschen. Ja, gerne. Denn, mhm. äh, wie wir auch schon im Vorgespräch äh, besprochen haben, war ja auch eins meiner ersten Webinare auch von dir gewesen. Damals ging es noch um das Thema Manifestieren und das war für mich auch so eine Touröffner. So, wow, jetzt kann ich mir endlich alles manifestieren, was ich möchte. Also schon allein sich erstmal das zu erlauben. Und das habe ich dann auch, auch versucht, alles auf einmal gleich zu manifestieren <lacht> und war dann danach äh, beleidigt, dass es dann nicht geklappt hat. Also heute bin ich da auch dann froh, weil wenn ich mal schaue, was für komische Gedanken ich manchmal habe, da denke ich auch so, mein Gott, bin ich doch ganz froh, dass das mit dem Manifestieren jetzt doch nicht ganz so ähm, schnell geht. Jetzt könnten aber ein paar von uns den Zuschauern ja denken, ja gut, der Pierre Frank, der war ja schon erfolgreich gewesen, der hat ja Geld gehabt und der hatte jetzt auch einfach mal Zeit gehabt, sich vier Monate einfach mal eine ähm, Auszeit zu gönnen und auf mal ein bisschen zu reflektieren was ist mit, mit Menschen, die es jetzt gerade eben nicht haben, wo es jetzt gerade wirklich gar nicht stimmt, die es gerade in einem Job sind, wo sie weder erfolgreich sind, noch macht das Spaß. Und so war das nämlich bei mir gewesen damals. Und da versuchen zu manifestieren. Ich habe versucht, aus, der aus dem Mangel zu manifestieren. Und auch aus dem Mangel versuchen, das, Res das, das im Gesetz von Resonanz anzuwenden. Ähm, ist ja auch ein bisschen schwierig. Kannst du uns da auch mal etwas darüber ein bisschen erzählen?
0: Ja, gerne. Also ja, ich war erfolgreich. Also Geld hatte ich jetzt nicht viel. was man gleich dazu sagen. Ich war erfolgreich, ja, aber in einem ganz anderen Genre. Und man muss dazu sagen, als ich den Genre gewechselt habe, also zum Buchautor wurde, hatte ich nur Feinde. Einmal die gesamten, also nur Hindernisse auch, die gesamte Schauspielerbranche, die Produzenten, die Regisseure, die All die Fernsehanstalten, all die haben mich beschimpft. Das kannst du nicht machen. Du bist erfolgreich. Wir haben den Film mit deinem Namen verkauft und, und, und. Also da war das sogar so, dass Michaela und ich gesagt haben, damit wir unsere Ruhe haben, müssen wir aus Deutschland raus. Und dann sind wir, wir haben in München gewohnt, sind wir ganz weit weggezogen nach Salzburg. Also lacht wahrscheinlich jeder, der das weiß, weil es ja gerade 100 Kilometer sind. Aber es war Österreich. Und dann war für Leute klar, Pierre ist nicht mehr in Deutschland. Dann haben die mich in Ruhe gelassen. Aber das war, da musste ich weit aus meiner Komfortzone raus. Und als ich angefangen habe, ein Buch zu schreiben, die Welt wartet doch nicht auf einen Pierre-Frank, der ein Buch schreibt. Der ist doch Schauspieler. Was will der jetzt in unserer Branche? Also auch da hast du ganz viele Leute, die eher sagen, nee, nee, also das kann der doch gar nicht. Dann kann der auf der Bühne stehen, aber was Eigenes entwickeln. Also das letztendlich war ich erfolgreich, aber mein Erfolg hat mir nicht geholfen als Autor oder sogar als das, was ich jetzt bin, Coach und Mentaltrainer erfolgreich zu werden, ähm, sondern da sind ganz andere Dinge hilfreich, da können wir gleich drüber reden. Ähm, aber ich hatte eigentlich eher, wenn ich ein unbeschriebenes Blatt gewesen wäre, hat man das teilweise einfacher, weil du neu bist für jemanden, als wenn du eingefahren bist. Da haben Leute ein klares Bild von dir und dann sagen sie, nee, das ist, doch, das ist doch der Schauspieler, das kann der doch gar nicht. So Oder wir, wir kennen das ja alle, wir werden in den Schubladen gesteckt und möchtest du gern was Neues machen, sagen die Leute, nee, das geht doch gar nicht, das ist doch der Bäcker. Wieso will der jetzt auf einmal ein, ein, ein Geschäft aufmachen, wo er Autos verkauft, das kann der doch gar nicht. So, der kann vielleicht Brötchen. Also wir sehen schon, wir stecken ganz schnell in der Bewertungskiste von anderen. Das bedeutet auch für jeden, der gerne etwas Neues anfangen möchte, er steckt auch in der, Bewertungsschichte von, äh, in der Bewertung von seinem Umfeld deiner Familie, seinen Freunden, dem das nicht zutrauen. Weil die Menschen kennen diesen Menschen ja nur so und nicht anders. Und äh, aus diesem Grund trauen wir uns selber ganz vieles nicht zu. Wir glauben gar nicht an unsere Stärke, an unsere Größe, weil unser Umfeld ja eigentlich nur unseren jetzigen Status widerspiegelt. Das heißt, bei mir war das auch so, dass ähm, ich, als ich angefangen habe, das erste Buch zu schreiben, ähm, davor war für mich klar, ähm, okay, ich, lange kann ich nicht dann schreiben, weil sonst geht mir das Geld aus. Und da so war es auch in der Tat, während ich schrieb, war es immer klarer: unser, unsere, das leicht Ersparte, was wir hatten, geht weg. Und ich hatte eine Frau und ein Kind, also eine Familie, und ich weiß noch, dass ich mich nachts vor Michaela aufgebaut habe, sie geweckt habe in der Nacht und habe gesagt: Du, ich muss wieder zurück in die Schauspielerei. Und sie sagte: Warum das denn? Sage ich: Ja, du, weil ich habe jetzt geguckt und gerechnet, wir können vielleicht gerade noch mal vier Wochen durchhalten mit dem Schreiben, aber das funktioniert ja gar nicht. So, also da war schon auch die finanzielle Not da. Und Michaela hat gesagt, nein, wenn Schreiben deine Sehnsucht ist, dann gibt es da auch eine Erfüllung. Wenn das deine, dein Tiefe, nicht nur dein Traum, aber du spürst es ja, da bist du wahrhaftig, dann gibt es da auch die Möglichkeit, dass wir das so erleben können. Also, ähm, dass ich von es leicht gehabt hätte, ist das, das Gegenteil der Fall. Also mein Umfeld wollte es nicht, weder die Schauspielerbranche noch die Buchbranche noch die ganzen Coaching-Branche die wollen ja gar nicht, dass jemand Neues dazukommt so. also die schauen das sehr skeptisch an, noch meine finanzielle Lage, war so, dass ich gesagt habe okay, jetzt mache ich mal drei Jahre und dann schreibe ich mal und dann schaue ich mal, nee, nee, nee Also äh, deswegen kenne ich die Situationen sehr gut, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht und man nicht weiß äh, wie lange kann ich denn durchhalten und deswegen ist für ganz, ganz wesentlich, äh, so habe ich es auch gemacht, ähm, wir haben eine Sehnsucht, wir spüren etwas, okay, das Alte, was ich bisher gemacht habe, ist es vielleicht nicht mehr. Meistens spüren wir das gar nicht so klar, also wir haben es nicht ganz klar im Kopf, okay, das ist vorbei, jetzt mache ich was anderes, sondern wir merken, entweder wir langweilen uns oder wir sind überfordert, wir sind im Burnout oder im bore -out. oder wir, werden, wir merken, dass wir genervt sind oder ungeduldig oder wir haben schon gar keine Lust mehr, am Montag muss ich da wieder hin oder wir haben das Gefühl, dass es uns unglaublich anstrengend oder ermüde. Was so. hatte das mit mir zu tun? Also es äußert sich in ganz vielen Dingen, manchmal auch in ganz vielen körperlichen Dingen, so dass wir am Wochenende einfach nur noch erschöpft sind und nur noch irgendwie an die, an die Decke starren oder Fernsehen gucken und irgendeinen Schrott anschauen ähm, und eigentlich die Lebensfreude immer mehr abnimmt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sich überlegt, ja, was, was soll ich denn eigentlich machen? Ähm, ich habe selten Menschen erlebt, die sagen, in meinem jetzigen Beruf, es gefällt mir nicht mehr, wo gehe ich hin? Das ist schon eine super klare Entscheidung, wo man schon mal ganz klar für sich im Kopf hat, ähm, woran es liegt, dass ich vielleicht nicht mehr so viel Energie habe, die ich früher mal hatte. So Und da ist der erste wesentlichste Schritt, ohne dass ich im Außen etwas ändere. Im Außen ändere ich erstmal aktiv gar nichts. Also ich schlage keine Tür zu. Äh, sondern ich lasse erstmal den Wandel zu. Und der erste Wandel beginnt immer bei mir, indem ich mich selbst befrage, was möchte ich eigentlich, wo soll meine Reise hingehen? Und auf deine Frage hinzukommen, die du vorhin gestellt hast, mit dem, ähm, wenn, man, wenn ich etwas ähm, in die Materie bringe, ähm, warum klappt vieles nicht? Ganz viele Menschen denken, ah, okay, prima, dann muss ich ja nur wünschen, dann macht Schnips und dann ist alles da. Und ähm, Wünschen ist eine, eine sehr intelligente und effektive Praxis, um Dinge tatsächlich äh, zu materialisieren. Aber dafür gibt es ganz klare Spielregeln. Denn man muss sich immer fragen, ja, wenn ich mir das wünsche, wenn ich das gerne hätte, warum hat sich das bisher in meinem Leben nicht realisiert? Und dann stellen wir fest, dass wir natürlich ganz viele Überzeugungen Meinungen haben, die dem entgegenlaufen. Und man weiß heute inzwischen sehr genau, dass wir zu 95 unbewusst agieren und nur zu 5 agieren. Und ähm, da ist es ganz wesentlich, dass wir diesen 95 Unbewussten ähm, auf die Schliche kommen. Was denke ich eigentlich? Was ist meine Meinung? So. Und da kann es sein, wenn wir zum Beispiel, wir, sind hier, wir reden ja über Beruf, Berufung, da ist es sehr interessant, was denke ich generell über Beruf? Was ist Beruf für mich? Also ist für mich Passion, Leidenschaft? ist es Oder ist es für mich Aufgabe? Oder ich muss hart arbeiten? Und dann sehen wir ganz schnell, was habe ich denn eigentlich für eine Meinung über Geld verdienen? Und dann, wenn wir uns mal so eine Liste machen, dann kommen wir ganz schnell auf die Schliche, da haben wir ganz viele Überzeugungen. Und diese Überzeugungen haben wir meistens übernommen von unseren Vorbildern hauptsächlich von unseren Eltern, was haben die über den Beruf gedacht? Wie haben sie es uns vorgelebt? Was haben sie über Geld gedacht? Ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Oder ähm, ich muss arbeiten und dafür als Belohnung bekomme ich dann Geld. So, wie, äh, dass ich es aushalte, dafür bekomme ich Geld. Und am Wochenende beginnt eigentlich erst das Leben. Und dann sehen wir, so. Und dann haben wir haben ganz viele Überzeugungen, wo wir sagen, oh, jetzt ist Feierabend. Wie schön, es heißt ja schon Feierabend. Na, jetzt kann ich eigentlich endlich mal ich sein. Und so, und da, wenn ich solche Überzeugungen habe, werde ich immer im Beruf bleiben und nie in die Berufung kommen, weil es meine Meinung ist, so ist Arbeit gestaltet. Oder wenn ähm, wir Bilder im Kopf haben wie... Ähm, dass ich Kind war und äh, dann kam mein Vater nach Hause und der legte sich aufs Sofa und die Mutter sagte sei leise der kommt von der Arbeit der muss sich ausruhen dann lernen wir intuitiv oh der arme da draußen das war unglaublich hart für ihn so aber das ist wohl das leben so aber zu hause auf dem sofa da beginnt dann wieder mein leben da kann ich ausruhen so und solche sachen haben wir tief in uns vergraben das ist auch nichts anderes als Wünschen, weil alles realisiert sich nach unseren Überzeugungen, nach unseren Meinungen. Also es ist ganz wesentlich, dass wir unsere Überzeugungen verändern. Sprich, deswegen das Erste, was wir tun sollten, auch wenn wir in einen Wandel einleiten wollen, heute, okay, das, was ich bisher gemacht habe, Pandemie ist ja ein perfektes Beispiel dafür, ähm, dass uns eigentlich gezwungen hat, Dinge zu überdenken. Also eigentlich ist es so, ja, das, was ich bisher gemacht habe, gefällt mir nicht, was könnte ich tun? Dann ist die erste Frage, was denke ich über einen Beruf? Was denke ich über Arbeit? Was ist das eigentlich für mich? Und da mal alles aufschreiben, ähm, da kommen ganz erstaunliche Dinge. Und ganz wichtig ist, nicht das Erste, was spontan hoch, hochkommt, als das Wichtigste nehmen, sondern einfach nur aufschreiben. Und das Blatt offen liegen lassen, weil die tieferen Schichten kommen am nächsten Tag, am übernächsten Tag. Wenn man spazieren ist, geht oder am Baum lehnt, kommen plötzlich neue, andere Antworten hoch. Und dann geht man diesen Antworten nach. Und dann kommen ganz viele Meinungen, dann kommen Bilder, was deine Eltern vorgelebt haben, was deine Schule dir beigebracht hat, vielleicht auch dein Onkel oder der Sportverein und, und, und. Und dann kann es sein, dass wir in unserem Kopf haben, dass ich muss, ganz tierisch hart arbeiten, äh, damit ich überhaupt von mir selber bestehen kann. Und wir alle kennen Leute, die, wenn wir fragen, wie geht es dir, die haben als erstes nur, ich habe das gemacht und das gearbeitet und das, weil sie ihre Wertigkeit nur darüber definieren, wie hart sie arbeiten. Also das ist ein ganz typisches Zeichen auch unserer Gesellschaft. Und Also das Erste ist, schreib auf für dich ganz klar, was ist deine Meinung über Beruf? Und dann schreibst du mal daneben, was ist deine Meinung über Berufung? Was könnte das denn sein? Und dann kannst du, wirst du feststellen, dass bei Berufung du ein Lächeln auf den Kopf in, in, ins Gesicht bekommst und da plötzlich andere Dinge stehen. Da stehen plötzlich Dinge, die dir vielleicht Freude machen. Ähm, da steht dann ganz viel von, da kommt vielleicht Energie oder Kraft etc. etc. Et und dann merkst du zum ersten Mal, es gibt einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Obwohl du noch gar nicht weißt, was ist Berufung eigentlich? Aber du spürst schon mal, Berufung ist ein Ruf, der ist in dir. Vielleicht weißt du den noch gar nicht, vielleicht kennst du den noch gar nicht. Aber du spürst zum ersten Mal, das wäre ja viel schöner. Das würde mir viel mehr Spaß machen. Und nochmal, außen ändern wir noch gar nichts. Sondern wir machen erstmal eine Findung, was könnte das sein? Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich, dass wir uns mal in aller Ruhe hinsetzen, aufs Sofa oder wo auch immer, und wir uns einfach die Frage stellen, wer bin ich? was für Rollen habe ich eigentlich übernommen? Und äh, mal all diese Rollen aufschreiben. Und dann stellen wir fest, wir sind 20, 30, 40 verschiedene Rollen. Wir sind vielleicht ein Bruder oder ein Sohn und ein, ein Vater. Wir sind aber auch, keine Ahnung, den Beruf, den wir ausüben. Aber wir sind dann auch noch Sportler. Und, also wir haben tausend, tausend Dinger. Wir sind ein guter Freund. Dann machen wir... Unglaublich viele Tätigkeiten, da bin ich vielleicht Golfer Golfer oder Fahrradfahrer oder Fotograf, weil ich das im Hobby mache. Also wir haben ganz viele solche Dinge. Und dann schau doch mal, okay, welche dieser Rollen kostet Kraft und welche dieser Rollen schenkt dir Energie. Und dann hast du schon wieder etwas, wo dein, dein Mindset hingeht, das ist ja viel besser, da bekomme ich ja tatsächlich Energie und das laugt mich aus. Und dann kannst du, wenn du immer noch keine klare Antwort hast, was könnte deine Berufung sein, dann machst du einfach folgendes, dann machst du mal einen Monat lang, schreibst du mal alle Tätigkeiten auf, die du tust, alles. Du stehst in der Früh auf und alles, was du machst, schreibst du auf, jede Tätigkeit. Und äh, nach drei Wochen, vier Wochen nimmst du dir das, was du alles aufgeschrieben hast, da steht dann ob du kochst oder backst oder spazieren gehst oder in die Arbeit gehst oder was auch immer. Alles steht da drauf. Und dann kringelst du mal das ein, was dich Kraft kostet. Und dann kringelst du mal mit einer anderen Farbe ein, was dir Kraft schenkt. Und dann wirst du plötzlich einen Faden entdecken. Und das kann ganz oft etwas sein, wo wir denken, na, das ist doch nicht toll. Vielleicht kannst du super gut reden mit Menschen. Dann bist du ein guter Kommunikator. Vielleicht kannst du viele Dinge machen. Vielleicht kannst du gut backen, wo du sagst, nee, das ist ja meine Entspannung, aber vielleicht kannst du das grandios. Wir hatten einen, einen Kurs gemacht, Beruf, Berufung und da war auch jemand, der hat gesagt, nee, ich kann ja gar nichts, ich mache, was ich halt gerne mache, ist, ich backe halt Muffins. Aber das ist das Einzige, was mir Freude bereitet. Und dann haben wir weiter sie unterstützt und was war? Drei Jahre später hatte sie zwei, nein, drei muffin -Läden. In München und beliefert jetzt Hochzeitsgesellschaften und große Events mit ihren Muffins, die sie macht, wo sie super gute Cupcakes drauf, draus, also es ist der Hammer, was sie da draus macht. Und die lebt inzwischen davon. Die hat ihre Berufung gefunden. Am Anfang hat sie gedacht, na, backen ist doch nichts. So, deswegen weg von der Bewertung, ankringeln, was schenkt mir Kraft? Und da schreibst du auf ein neues Blatt. Und dann hast du plötzlich, welche Rollen geben dir Kraft und welche Tätigkeiten schenken dir Energie? plötzlich siehst du einen roten Faden. Und wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, wirst du immer mehr in, den, in das Fahrwasser von deiner Berufung kommen. Und dann gehst du nur noch in dich hinein und überlegst, okay, wer bin ich? Was macht mir Spaß? Und wir versuchen das nicht vom Ratio aus zu bewerten oder zu verstehen, sondern nur intuitiv von dieser Herzensebene, von der Intuition her. Und dann hören wir nur auf die Stimme. Was fühlt sich für mich gut an? Was wäre der nächste Schritt? Und nochmal, wir verändern außen nichts. Wir haben immer noch unsere Tätigkeit, die uns keinen Spaß macht. Aber wir, wir wandeln uns bereits. Wir verändern bereits unglaublich viel. Wir verändern unsere Überzeugungen. Also all das, was du bisher über die Arbeit gedacht hast, verschiebt sich plötzlich in Richtung Berufung. Und plötzlich spürst du, dass du immer mehr in deine eigene Kraft kommst und dann fängst du an, in deiner Freizeit dich immer mehr damit zu beschäftigen. Wie ich. Ich habe angefangen in meiner Freizeit. Ich habe angefangen zu schreiben und habe festgestellt, da geht eine Welt auf plötzlich. Und wir werden feststellen, dass wir dann vielleicht, keine Ahnung, ein Buch bestellen oder wir Menschen plötzlich treffen, die ein ein ähnliches Interesse haben wie wir. Wir bekommen plötzlich ähm, Menschen an unsere Seite gestellt, die uns begleiten oder einen guten Rat haben. Oder wir bekommen eine Idee, Oh, jetzt fahre ich doch mal dahin zu einem Kongress und schaue mir das an und, und, und. Also wir wandeln gerade unser unseren alles in uns in eine neue Richtung. Und dann können wir feststellen, gehen plötzlich neue Türen auf. Und die neuen Türen, die aufgehen, schenken uns plötzlich Energie, Geld ist auch Energie, plötzlich bekommen wir ganz viel. Wir werden sehen, die alte Tür schließt sich langsam von selber, die ist nicht mehr wesentlich. Und irgendwann haben wir genügend Geld, nehmen wir an, ich will mich jetzt selbstständig machen und ich möchte gerne eine Praxis eröffnen, nur als Beispiel. Dann werde ich nicht meinen Angestellten-Dasein kündigen und sagen, so, jetzt habe ich eine Praxis, jetzt warte ich mal, bis Kunden kommen, sondern ich werde weiterhin das Alte machen ich werde vielleicht eine Praxis schauen. Wir hatten eine Praxis, wir vermieteten das mit zwei Stunden in, in, in der Woche. So, dann kann ich ja vielleicht zwei Stunden in die Praxis rein, mache ich vielleicht mal einen Kunden, da spricht sich rum, mache ich mal einen zweiten Kunden, dann erfahre ich ganz viel. Wie bin ich denn eigentlich jetzt, als wenn ich sowas mache? Nehmen wir an, ich, ich mache eine Praxis und arbeite mit jemandem. Wie bin ich da eigentlich? Am Anfang beobachte ich mich unglaublich viel. Wie viel Geld darf ich verlangen? Also, wir sehen schon, wir müssen ja da reinwachsen in die Rolle. Und das können wir natürlich uns erlauben, wenn dann nicht unser Leben abhängt oder unser, unser Auskommen und deswegen immer soft hineingehen, weil das erweitert sich. Immer mehr und immer mehr. Wenn ich am Anfang gedacht hätte, was für ein Imperium ich erschaffe, hätte ich ja nie gedacht, nie geglaubt. Sondern ich wollte ein Buch schreiben dass daraus heute jetzt äh, 20 verschiedene große Bereiche geworden sind und wir Happiness House haben, eine riesengroße Plattform, dass ich äh, Vorträge halte, dass ich inzwischen 21 Bücher geschrieben habe, dass sie in 21 Sprachen übersetzt sind. Das hört sich heute alles so genial an, dass ich Seminare gebe, dass ich Coach bin, ähm, dass ich eine, ähm, eine eigene äh, Kolumne in Zeitschriften habe, etc., etc. Das hört sich jetzt heute so an. Angefangen hat das, ich habe mich hingesetzt und einen Satz geschrieben, und festgestellt, wow, das bin ich. Und daran bin ich gewachsen. Alles hat sich erweitert. Und deswegen bitte nicht da hineingehen, oh, ich bin Multimillionär oder oh, nein. Sondern was, gibt, was schenkt dir Freude? Also was machst du gerne? Ja, da kannst auch Sachen, die machst du gerne, aber die machen machst du gerne, aber da kannst verdienst du kein Geld. Also was machst du gerne? Was gibt dir Geld? Und was brauchen andere von dir? Also was macht dir Spaß, was, was verdienst du dabei, also kannst du das finanziell umsetzen und was brauchen andere? Diese drei Dinge. Wenn, es aber, wenn du etwas gut kannst, aber es dir keinen Spaß macht, dann hat es überhaupt keinen Sinn. Also ist die erste Frage, ja, ich verdiene Geld, aber es macht mir keinen Spaß, ist doof. Ich verdiene Geld, es macht mir Spaß und andere brauchen das. Und je mehr andere das brauchen, was ich anbieten kann, umso erfolgreicher bin ich. Also diene ich anderen. Und wenn ich in dieses Konzept hineingehe, ich gebe anderen etwas, dann kommt der Ausgleich, der finanzielle Ausgleich, kommt von selber. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich viel Geld verdiene. Nie. Sondern für mich war immer nur, was kann ich geben? Also welche Liebe kann ich dort hineinstecken in meine Arbeit? Und da spüren Leute. Wenn du einen Handwerker bestellst, dann nimmst du doch lieber auch einen Handwerker, wenn beide Handwerker gut sind, nimmst du doch lieber den Handwerker, der freundlich ist und der das liebt, was er macht. Und nicht dem, der mürrisch ist, nur weil er auch gut ist und immer kranklich ist. Also Und genauso ist es auch. Die Menschen spüren, oh, das liebt er, was der tut. Und diese Liebe überträgt sich. So, also deswegen, ähm, wenn du spürst, ich bin in Panik, ich muss sofort was machen, aufhören, geh spazieren, geh raus, geh in die Entspannung. Ähm, nur in der Entspannung öffnet sich unser Wahrnehmungsfilter. Wir haben neue, andere Ideen. Und ich bitte lasst dir Zeit. Und ich finde es grandios, diese Pandemie. Ähm, natürlich ist es in vielen, vielen Bereichen ganz furchtbar. Aber es hat auch etwas Grandioses an sich, weil ganz viele Menschen, bei Happiness House haben wir ja angefangen, uns ähm, sonntags immer ein Frühstück zu machen. Also wir haben dann ganz intensiv für unsere Mitglieder, sind wir immer live gegangen ähm, und haben festgestellt, dass der Wandel bei ganz vielen Menschen grandios ist. Die sind zuerst mal geschockt, dann, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann haben wir sie einfach nur geführt und geleitet, ähm, okay, du hast auch eine große Chance. Da hat jemand auf die große Stopptaste gedrückt und du kannst dir jetzt überlegen, das, was ich bisher gemacht habe, möchte ich das weiter tun? Was möchte ich in fünf Jahren tun oder in zehn Jahren? Möchte ich immer noch das Gleiche tun? Und... Dann haben wir sie geführt und geleitet, okay, was wäre das denn, was dir Spaß macht? Und wir haben nichts anderes getan, als die Leute darauf hingeführt, was ist dein Potenzial? Was sind deine Talente? Und da gab es plötzlich ganz viel zu entdecken. Und wir hatten plötzlich Zeit. Wir waren, in der, wir waren im Lockdown, durften wir nicht raus. Also war das eine grandiose Zeit, einfach nicht nur, sich, nur Fernsehen zu gucken oder irgendwelche Computerspiele zu machen, sondern mal zu schauen, wer bin ich? Und ähm, als Sieger aus diesem Lockdown herauszugehen, jetzt packe ich es an. Und nichts anderes sollte jeder, der merkt, oh, jetzt möchte ich einen neuen Schritt machen, jetzt möchte ich eine Wendung in meinem Leben geben, ist erstmal ein interner Stopp. Und einfach mal schauen, wo bin ich gerade, was gefällt mir daran, was ich gerade mache und nicht mache. Meistens tun wir machen wir uns ja keine Gedanken darüber. Was gefällt mir daran, was gefällt mir daran nicht? Meist macht man sich nur dann Gedanken, wenn man zum Arzt geht und der stellt fest, oh, Sie haben, Punkt, Punkt, Punkt. Dann sind wir im Schock und dann stellen wir alles um, weil plötzlich die Wertigkeit unserer Gesundheit so riesig ist, dass alles andere keine Rolle mehr spielt. Und äh, wir können, wir müssen aber nicht so lange warten. Wir können auch vorher schon mal für uns selber Stopp sagen, okay, Stopp, dieses Wochenende mache ich nichts, da gehe ich nur in mich und schaue welche Richtung könnte ich mich entwickeln. Und wenn wir diesen, diese Zeit nicht nehmen, sondern nur in der Panik schnell, schnell, schnell irgendwas machen, laufen wir wieder in die Irre. Dann verausgaben wir uns, wir verbrauchen unglaublich viel Energie und kommen eigentlich nicht an, wo wir ankommen wollen, weil wir immer vom Ratio aus denken und nicht von der Intuition aus.
1: Wie, wie, wie können wir jetzt auch diesen Ratio jetzt da ausschalten? Also ich finde das wunderbar, was du sagst und Weißt du, zu, zu mir kommen meine Klienten immer mit, ja, ich brauche jetzt Klarheit, Klarheit für meine Berufung. Noch am besten noch das einzig Richtige oder das, 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 das im endgültig Richtige. Und wenn ich sie da aber auch ein bisschen kitzle und so, dann kommt aber, das ist unglaublich interessant, schon sehr, sehr schnell raus, was sie möchten. Ich habe jetzt auch heute erst eine Klientin gehabt, die hat gesagt, ja, ich möchte gern mit Kindern arbeiten. Ich möchte vielleicht mein eigenes Yoga-Retreat-Center aufmachen und, und, und. Aber dann kommt gleich, ja gut, aber da brauche ich ja dafür erstmal ein Z Zertifikat. Dann Für das andere brauche ich dann eher auch dann, dann erstmal erst ein Startkapital. Und bei den anderen, da muss ich mich ja, mich ja sofort selbstständig machen. Also wir haben unsere Träume zwar schon, wir haben da diese Intuition, aber dann kommt dann gleich unser Denker, der sagt, ja, aber da brauchen wir es erstmal noch ganz, ganz, ganz viel, dass wir es aber gerade noch gar nicht haben. Was kann
0: man da machen? Also erstmal äh, kann ich das nur unter, unterstreichen, was du gerade sagst. Die Menschen, wenn, wenn man sie führt und genau fragt, wissen sehr schnell eigentlich wo ihre Freude liegt, wo ihre Lebensfreude liegt oder wo ihr Beruf liegen könnte. Das ist das innere Kind, das weiß es, das, das strahlt innerlich. Und wenn die Leute darüber reden, merkt man auch, dass sie das Lächeln im, im Gesicht haben und diese Freude. Und wenn man sie dort weiter hineinführt, emotional hineinführt, dann können sie sogar diese Emotionen festhalten und immer wieder abrufen. Und ja, dann kommt ganz schnell der Verstand und sagt, nee, es geht ja nicht, weil... Und ähm, der Verstand ist nichts anderes als auch unsere Eltern. Wir sind selber unsere größter Kritiker. Ähm, so wie irgendwas schön, nee, lass mal. Das ist in allen Bereichen. So Bleibt mal und, realistisch. Ja, ganz genau. Bleibt mal auf dem Teppich, äh, den Tag nicht vor dem Abend loben. Wenn es dem Esel zu so gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Diese ganzen Sachen. genau. Ähm, ich habe die sogar auch richtig real gehört, wie unbescheiden ich bin, als ich gesagt habe, ich, ich gehe jetzt ins Autorentum und höre auf mit der Schauspielerei, wie undankbar ich bin. Du hast so viel erreicht und jetzt schmeißt du alles weg. Also all das habe ich alles gehört. Und das ist natürlich tatsächlich ganz oft ein innerer Kampf, den man ausführt, je nachdem, wie stark der Verstand auf einen einwirken kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man, ja, das kommt alles, man sollte alles aufschreiben, was da kommt. Also an Zweifeln, was da an Zweifeln kommt und was an Sorgen kommt. Und was ich immer rate, ist, dass man, meistens ist es ja so, der Zweifel kommt und wir geben dem Zweifel allen Raum. Und unsere eigentlich unserer Sehnsucht und der Hoffnung nicht mehr. Und deswegen, wir unterliegen dem ja unglaublich. Um Gottes Willen, das ist ja viel zu riskant, dann verlierst du vielleicht alles, wenn das schief geht. Mein Gott, weißt du dann, wo du landest? Diese ganzen Sachen, also die ganzen Urängste kommen ja auch hoch. Klar, wir, wir verlassen unsere Komfortzone, gehen in einen Bereich, wo wir nicht Bescheid wissen. Das ist alles schwammig. Wir wissen ja gar nicht, was da passiert und da kommt der Verstand, der uns warnen möchte. Und Warnungen sind ja an sich super, auch Zweifel sind ja super. Wenn wir keine Zweifel hätten, würde ich aufs, auf den Turm steigen und sagen, ich kann fliegen. So Und da kommt der Zweifel und sagt, nee, bleib mal lieber stehen, spring nicht. So, Das ist ja teilweise auch super gut. Und, aber wir sollten tatsächlich schauen, das sind nur Ratgeber für uns. Und damit wir das wieder in den richtigen Rahmen bekommen, ist, ähm, dass wir einfach mal den Zweifel oder die Ängste oder die Sorgen, was immer hochkommt, es aufschreiben. Und wir können drüber schreiben, ich bin... Keine Angst, ich habe Angst, das Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreiben wir alles auf. Und dann wird die Angst eine Person, eine reale Person. Die schreibt auf und erzählt uns, wovor sie Angst hat, wenn wir das alles machen. So. Oder wenn wir den Zweifel aufschreiben, das geht ja alles gar nicht, weil. Und dann kommt alles, schreiben wir alles auf, das geht nicht, weil du brauchst eine Internetseite, da brauchst du viel Geld, da brauchst du eine Ausbildung, da brauchst du ein Zertifikat. Schreiben wir alles auf. Und dann nehmen wir mal ein anderes Blatt unserer Sehnsucht oder unsere Freude oder unser Glück. Und dann sagt, ich bin dein Glück und ich sage dir. Oder ich bin deine Sehnsucht und ich sage dir. Und dann schreiben wir nur das auf. Und falls während wir das Aufschreiben der Zweifel kommt was machst du denn da, das geht doch gar nicht, sagen wir halt, okay, Zweifel, hast du noch was zu sagen, schreibe ich hier mal auf. Oder das steht schon da, habe ich schon notiert. Jetzt lass mal die Sehnsucht reden, ich habe alles notiert. Ich, ich, ich vergesse nichts. Und dann schreibst du wieder auf, was die Sehnsucht. Dann hast du zum ersten Mal die Chance, ähm, deine Ängste, Zweifel und Sorgen tatsächlich real zur Seite zu stellen. Und falls wieder mal Gedanken hochkommt, kannst du gucken, ah, steht schon da, Zeile 3, ist schon abgeheftet, prima. Und dann gehst du weiter mit deiner Sehnsucht. Und wenn du die Sehnsucht, da spürst du sofort den Unterschied. Die Angst macht eng und die Sehnsucht, wow, da ist Energie da. So, und dann kannst du mal deine Zweifel und Ängste und deine Sehnsucht miteinander, miteinander sprechen lassen. Okay, unterhaltet euch mal. Dann kannst du dich zurücklehnen und dann lässt du die mal reden. Dann redet die Angst mit der Sehnsucht und die Sehnsucht redet mit, mit der Angst. Und plötzlich sind das reale Ratgeber geworden. Und du kannst entscheiden, wem ich jetzt zuhöre, dem oder den. Und zum ersten Mal hast du diese beiden Bereiche in der Hand. Du bist nicht mehr Opfer dessen. Und dann kannst du dir überleben, okay, liebe Angst, ich habe alles gehört, aber ich entscheide und ich mache noch nichts. Ich kenne ja meine Angst, aber ich schaue einfach mal, ob ich bei der Sehnsucht mal einen ersten kleinen Schritt machen kann. Was könnte das denn sein? Und dann hast du der Angst immer den Raum gegeben. Du sagst nicht, nö, ich bin ja ich bin ja blauäugig und schieb alles weg und sehe alles mit der rosa-roten Brille. Nee, nee, ich kenne die Angst. Ich, die ist da, habe ich geschrieben. Okay, aber jetzt mache ich mal den ersten Schritt mit der Sehnsucht und wir schauen einfach mal, was passiert. Und plötzlich gewinnst du hier immer mehr Zuversicht. Und dann kannst du, wenn, die, wenn du merkst, dass irgendwie die Angst wieder kommt, aber, 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 dann lässt du einfach mal die, die Zuversicht und die Sehnsucht wieder damit reden. Und damit bekommst du ähm, sozusagen wirklich Fahrt in deine Entwicklung hinein, weil du bestimmen kannst, ich mache nur einen kleinen Schritt, ist ja kein großer, ich mache ja noch gar nichts. Und du kapst nicht gleich von vornherein alles ab, die erste Idee ähm, wird nicht gleich zerschnitten. Sondern du kannst, hast zum ersten Mal die Chance, deinen ersten Ideen und Gedanken auch Raum zu geben. Und plötzlich wirst du feststellen, dass die sich entwickeln. Die haben ein Eigenleben. Und plötzlich merkst du, da gibt es Lösungen, auf die du vorher nie gekommen wärst. Plötzlich entsteht etwas, auf die du durch deine Angst nie gekommen wärst. Plötzlich gibt es, geht es da weit, Schritte Schritt weiter. hättest du niemals vorahnen können. Aber trotzdem... Diese Sehnsucht, die ja in jedem von uns ist, will ja gelebt werden. Es ist ja etwas Authentisches, was uns ausmacht. Das möchte ja sichtbar werden. Das möchte ja in die Welt kommen. Das ist ja etwas, wo ich meinem Leben, wenn ich das lebe, meinem Leben eine Sinnhaftigkeit geben kann.
1: Was so denkst du, warum, warum ähm, fallen uns diese, diese kleinen Schritte so unglaublich schwer? Weil, weißt du, jeder, der, der, der bei mir zum Beispiel in mein Mentoring kommt, den gebe ich immer dieselbe Aufgabe. Und zwar schreibe mal für 21 Tage auf. Also schreiben finde ich da auch ein wunderbares Tool. Ganz, ganz einfach, aber es wirkt eben. Schreibe einfach mal für 21 Tage auf, einfach nur, was möchte ich? Stelle nur einfach nur eine, eine Frage. Das ist die allererste Aufgabe. Und trotzdem weiß ich, und ich habe das ja selbst bei mir auch, 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 auch erfahren, ich dachte auch so, ja, für 21 Tage, also ich sage da meistens, nimmt er da bloß sieben Minuten Zeit. Das ist noch eben sehr überschaubar. Hört sich ja erstmal einfach an. Aber ich habe dann selbst gemerkt, das ist unglaublich schwer. Das fällt uns unglaublich schwer, einfach mal sieben Minuten pro Tag für unsere eigenen Bedürfnisse und für unsere eigenen Wünsche zu investieren. Und ich meine jetzt die ganzen Sachen, die du ja gesagt hast, das muss ja nicht unglaublich kompliziert sein. Was denkst du, woran liegt das, dass es uns manchmal trotzdem so schwer fällt, einfach solche einfachen Aufgaben zu machen?
0: Ja, weil es uns nie gestattet worden ist, dass wir uns tatsächlich selbst leben dürfen. Sondern wir wurden immer darauf trainiert, zu funktionieren. Und wenn wir uns mal als Kind betrachten, man weiß heute, dass jedes Kind seinen wahren Charakter verändert und zu dem Menschen wird, der von ihm behauptet wird, dass das Kind ist. Und es hat einen ganz einfachen Grund. Also wenn die Eltern sagen, äh, mein Gott, ist der dumm, dann weiß man, dass das Kind tatsächlich sich eher in diese Richtung entwickelt. Oder wenn, man, wenn die Eltern sagen, der hat zwei linke Hände, obwohl das Kind vielleicht super clever ist, bekommt tatsächlich zwei linke Hände, wird also nicht mehr, wird sehr begrenzt in seinen Möglichkeiten. Und es äh, hat einen ganz einfachen Grund. Als Kind sind wir darauf angewiesen, von unseren Eltern geliebt zu werden und angenommen zu werden. Denn wenn unsere Eltern uns nicht lieben würden und akzeptieren würden, so wie wir sind, haben wir die größte Sorge, dass wir aus dem Familienverband rausgeworfen werden. Also tun wir alles, damit wir uns nur anpassen an die Situation, die da gegeben ist. Alles andere wird ausgeklammert. Und deswegen weiß man, dass jedes Kind tatsächlich ähm, sich zu dem Menschen entwickelt, der von ihm erwartet wird. Darauf sind wir geeicht. Das ist unser Überlebensmechanismus. Und ähm, wenn wir das als Kind schon so gelernt haben, dann weiß man auch, ein Kind, das dann in die Außenwelt geht, sucht in der Außenwelt nicht etwa dann die Bestätigung, weil es kann vielleicht super gut sein, sondern sucht eine Gruppe, wo es bestätigt, das, was die Eltern auch bestätigen. Das heißt, das Kind entwickelt sich tatsächlich zu einem anderen Menschen. Also zu dem Menschen, der von ihm erwartet wird. Nicht zu dem Menschen, der es eigentlich möglich wäre. Das heißt, wir werden trainiert darauf. Und da gibt es eine Urangst in uns. Wir haben Angst, wenn ich das jetzt lebe, dann werde ich ja wieder aus dem Verband, was auch immer das ist, Freunde, größerer Freundeskreis, Arbeitskreis, Kultur, Gesellschaft, rausgeschmissen. Das heißt, da gibt es eine große Angst. Wenn ich jetzt lebe, wie ich wirklich leben will, dann werde ich geächtet oder ich bin lächerlich. Die heutige Form, wie man jemanden vernichtet, ist ja, man macht ihn lächerlich. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie den köpft, aber er wird einfach ausgegrenzt und wird nicht ernst genommen. Oder er wird dann beschimpft mit, keine Ahnung, er ist in einer Sekte oder er ist spirituell oder er ist rechtsradikal. Oder er ist, dann kommen diese ganzen sexuellen Dinge, also in alle möglichen Formen. Aber davor haben wir tierische Angst. Deswegen ist es für uns ähm, einer der trainiertesten Dinge, die wir haben, Passt dich an, fall nicht auf. So Und jetzt gehen wir aber aus daraus. ich bin ich, ich lebe mich, jetzt gehen wir da raus, das ist ein riesengroßer Schritt, der von außen gar nicht sichtbar ist, aber für uns mental ein großer Schritt, ich darf denken, was ich bin, Gott, wenn das jemand wüsste, also wir kennen sowas vielleicht noch äh, bei, äh, in unserer Sexualität, da gibt es Formen, oh Gott, wenn das jemand wüsste, dass ich das tue. Oh Gott, wenn jemand wüsste, dass ich daran gefallen habe, dann sagen wir auch, wenn das jemand weiß, dann werde ich geächtet. So Und das ein ähnlichen Thema haben wir, wenn wir plötzlich authentisch sind, das, was ich denke. Wenn das jemand weiß, oh Gott. So. Und da sehen wir schon, welche Angst da drin steckt. Und deswegen ist es so schwierig und deswegen sage ich auch immer, wenn du es aufschreibst, nimm Kürzel. Dass es keiner lesen kann. Sei sicher, dass es dann keiner lesen kann. Du darfst alles denken. Schreib das auf. Und wenn es jemand findet, kann er nicht lesen, was es ist. Du hast da Hieroglyphen hingeschrieben. Aber für dich ist es klar. Und wir brauchen erst tatsächlich eine Form von Sicherheit, dass wir da auch bestehen können, dass wir da auch stattfinden können. Das ist ja das Sensationelle bei Seminaren. Äh, beim Einzelcoaching geht man nach Hause und denkt immer noch, naja, hm, wenn man beim Seminar bist und dann sind da mal 200 Leute, die ähnlich denken, ähnliche Erfahrungen haben, plötzlich stellst du fest, ich bin gar nicht alleine. Da gibt es eine ganze Gruppe von Menschen. Oder bei Happiness House ist es ja auch so, da gibt es dann plötzlich so viele Tausende von Menschen gibt es da auch, die genauso denken wie ich. Plötzlich wirst du aufgefangen und du hast nicht mehr das Gefühl, du wirst rausgeworfen aus einer aus einem Kreis, wo du denkst, wenn ich da nicht mehr bin, dann bin ich nicht überlebensfähig. Und deswegen ist es so schwer, weil wir, obwohl wir spüren, oh, das ist schön, haben wir Sorge, ähm, das kann ich, darf ich mich gar nicht trauen zu leben. Ähm, also lieber äh, das leben, was ich jetzt habe, bevor ich dieses Risiko eingehe. Und deswegen brauchen wir Erfahrung deswegen brauchen wir viele, viele Gleichgesinnte, die ähnlich denken, sodass wir neue Freundschaften und neue Bande knüpfen können, wo wir eine neue Sicherheit finden. Deswegen eine Persönlichkeitsentwicklung mit vielen anderen ist viel einfacher als Persönlichkeitsentwicklung ganz alleine. Oder sogar in einem Umfeld, das eigentlich möchte, dass wir stehen bleiben und uns nicht weiterentwickeln.
1: Ja, oder vor allem auch in einem Umfeld, das sich auch andauernd bloß eben beschwert. Mhm. Ähm, ich hatte da heute erst auch noch, noch, noch ein Gespräch gehabt. Da hat mich jemand gefragt, was, was, was kann sie machen in ihrem Umfeld? Da beschweren sich alle, ihr Chef oder was weiß ich und so. Und ich habe dann ihr auch gesagt, ja, der wirklich langfristige Schritt ist, sich wirklich dann aus diesem Umfeld zu lösen. Weil ansonsten kann man so viel machen, wie man möchte, kann man so viel amphimieren, so viel meditieren, wie man möchte. Aber gegen das nahe Umfeld hat man eben leider keine, keine, keine Chance. Also können wir so stark sein, wie wir eben wollen. Und ja, ich weiß, es hat, ist
0: aber auch ja. gut, dass wir keine Chance haben, denn auf diese Weise hat unser Umfeld auch keine Chance, dass wir uns verändern müssen, wie die wollen. Also, aber ja, es ist klar. Es ist, wenn das Umfeld ähm, uns es schwer macht, haben wir es doppelt, dreifach, zehnfach schwer. klar mhm.
1: Ich glaube, wir könnten da also ja noch ewig weiterreden, aber lasst uns doch jetzt ähm, in Anbetracht der Zeit langsam zum Ende kommen. Wir haben hier so viel gelernt, also wir haben hier gelernt, wie Manifestation wirklich funktionieren kann, wie du wirklich Schritt für Schritt von, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen kann, ähm, hinkommst du, okay, ich bekomme jetzt tatsächlich tatsächlich Rückenwind von meiner Sehnsucht und meinen Ängsten, dass wir die auch als äh, Berater nutzen können und dass das eigentlich, wenn wir uns da auch trauen, gar nicht so schwer ist. Also wir dürfen nur den Mut haben, erstmal den ersten Schritt zu gehen und was ich auch immer gern sage, im Mut haben zu träumen. Mhm. Pass auf. Ganz zum Schluss habe ich noch mit dir eine kurze Frage und Antwortrunde vor. Wie hast du Klarheit
0: über deine Berufung bekommen? Ja, indem ich mich vier Monate zurückgezogen hatte. Aber wir brauchen keine vier Monate mehr. Das ist können sehr gut. Wir wesentlich schneller machen, weil es gibt so ganz viele Menschen, die einen führen und leiten. Die größte
1: Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist?
0: Dass es das einzige Erstrebenswerte ist. Was das ist das? die größte Liebe, entschuldige. Aber das oh, muss man ja. so also sagen, das ist deswegen, wir hecheln etwas nach und deswegen müssen wir größer und noch größer und noch besser werden. Und der Erfolg, Erfolg sind wir ja für uns immer nur, wenn ich erfolgreicher bin als unser Nachbar. Wenn ich das größere Auto habe, ist immer noch so. Das größere Haus, die größere Reise. Und Influencer sind das beste Beispiel dafür, wie sie auf den Putz hauen, obwohl es gar nicht so ist. Und wie sie uns eine Realität vorgaukeln, das ist Erfolg. Dabei ähm, ist Erfolg in ganz vielen Dingen was ganz anderes.
1: Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Dass ich die Liebe spüre. Also ich spüre den, den Ausgleich von der Liebe, die ich gebe und die ich zurückbekomme das Erstaunliche ist, das können wir sogar digital spüren.
1: Wenn ich an mir zweifle, hilft mir am meisten?
0: Oh, indem ich spazieren gehe oder Fahrrad fahre und in der Natur gehe. Das ist, oder in, auf den Fluss schaue. Ich schaue dann manchmal auch eine Stunde oder zwei auf den Fluss und da bekomme ich unglaublich Kraft.
1: Sehr schön. Und Freiheit bedeutet für mich?
0: Authentisch leben.
1: Und meine letzte große Erkenntnis war...
0: <lacht> das ist fast banal, dass das Digitale genauso viel Nähe zulässt wie ein physisches Seminar.
1: Wunderbar, Pierre. Vielen lieben Dank für dieses Interview. Also auch wenn man da jetzt noch ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen möchte. Wie findet man dich da am besten? Was ist da dein Lieblings zur Welt?
0: Nochmal, äh, äh, was... Wenn man mich mehr kennenlernen möchte oder was? Ja, genau
1: das? richtig. Wenn man jetzt ja. da mit dir die Reise ein bisschen weitergehen möchte.
0: Oh, auf jeden Fall Happiness House. Also Happiness wir haben ja, so eine, okay. riesen, ja wir haben so eine riesengroße Plattform, Happiness House. Ähm, die gibt es schon jetzt im siebten Jahr. Und da ist das Geniale, weil wir da eine Beständigkeit entwickeln können. Und da gibt es ja eben äh, unglaublich viele Kurse und viele Meditationen. Aber wir sind eben auch zwei-, dreimal in der Woche live. Es gibt ganz viele Gleichgesinnte, tausende von Gleichgesinnten, die sich untereinander austauschen, die Arbeitsgruppen machen. Also da passiert so unglaublich viel dort. Und das ist für mich eigentlich sensationell, dass ich das so machen darf, egal wo ich bin, egal wo andere sind. Ich bin bei denen im Wohnzimmer und die sind bei mir im Wohnzimmer. Und wir tauschen uns aus und da passieren die sogenannten Wunder, wo man dann zurückblickt nach einem Jahr und sagt, ah, so habe ich mal gedacht, das war ich mal. Und das ist ein ganz großes Geschenk für mich und eine ganz große Freude. Also falls jemand Interesse hat an einer Persönlichkeitsentwicklung, ähm, würde ich happinesshouse.de sehr empfehlen, einfach 14 Tage reinschauen. Wenn du sagst, nee, das ist vielleicht doch nichts für mich, dann kriegst du dein ganzes Geld zurück. Wir fragen auch gar nicht groß nach. Doch, wir fragen manchmal, warum, damit wir lernen und besser werden. Aber du kriegst das Geld sofort ohne, ohne Wenn und Aber zurück. wenn du sagst nach 14 Tagen, nee, möchte ich nicht. Ansonsten dauert es ein Jahr, weil wir daran interessiert sind an der Beständigkeit. Nicht nur einfach, zack, oh, das mache ich, sondern wir wollen dich ein Jahr führen und begleiten und leiten.
1: Ja, sehr wichtig. Vor allem das Wort Beständigkeit ist, hat jetzt ein, 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 eine ganz, ganz große Wertigkeit für mich auch gewonnen. Vor allem auch in dieser schnelllebigen Zeit. Wunderbar. Kommt natürlich alles runter in die Shownotes und dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich bei dir, Ferdinand. Super, vielen Dank für dein Interesse und ich bedanke mich bei allen deinen Zuhörern und natürlich auch die Zuschauern. Ähm, die das Video bis jetzt zum Schluss angeschaut haben. Und da ist meine ganz große Bitte. Wenn du das bis jetzt angeschaut hast und du das Video jetzt abschaltest, dann fang jetzt an, sofort dich hinzusetzen und schreib mal auf, wer bin ich oder welche Rollen habe ich. Also beschäftige dich einfach mal zehn Minuten jetzt. Nimm den Schwung von diesem Video mit und beschäftige dich zehn Minuten. Denn wenn du das jetzt nicht machst, morgen machst du es dann erst recht nicht mehr oder nächste Woche. Aber jetzt hast du diesen Move Setz dich jetzt hin und schreib dir einfach auf, was sagt dir deine Angst oder was sagt dir deine Sehnsucht? Und dann bist du plötzlich schon mitten in der Entwicklung, weil du den ersten Schritt gemacht hast. Und dann hat unser gemeinsames Gespräch eine tiefe Sinnhaftigkeit
1: gehabt. Vielen Dank, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Das heißt, du bist ein Macher und du bist ein Umsetzer. Ich bin mir sicher, du konntest da jede Menge draus mitnehmen. Und wenn du aber wirklich tief in die Umsetzung gehen möchtest... Dann lade ich dich sehr ein zu meiner dreitägigen äh, Berufungs-Challenge. Die wird diesen, ähm, dieses Wochenende wieder stattfinden. Am 24. September startet die, wird es regelmäßig geben. Die Links dazu findest du in der Facebook-Gruppe und den Link ähm, dazu findest du in den Shownotes. Melde dich da am besten an, dann bist du, ähm, bleibst du immer auf dem Laufenden, wann die nächste Challenge stattfindet. Und dann freue ich mich dich sehr, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Hier beim Business Hippie Podcast. Let the magic happen, dein Ferdinand.